1: Hola nuevamente,
0: soy Sergio Castillo y el día de hoy me gustaría que charláramos acerca de el manejo de nuestro tiempo. ¿Cómo estás manejando tu tiempo y qué tan satisfecho o satisfecha estás al respecto? Entonces, bueno, la pregunta básica es si tú sientes que manejas bien tu tiempo, ¿le sacas jugo eh, o definitivamente no es así? ¿Cuál es tu situación respecto al manejo del tiempo? Hay varias reflexiones al respecto que me gustaría que comentáramos. De entrada es este entender el tiempo y cómo funciona. Por ejemplo, lo cortísimo que es el tiempo que llevamos aquí en este mundo como civilización. ¿Qué te gusta? ¿60.000 años? como Homo Sapiens, 60.000 años. Imagínate, los dinosaurios dominaron eh, la Tierra durante alrededor de 200 millones de años. ¿Qué son 60.000 años contra 200 millones de años? Eh, y no llevamos más que eso. Eh, así que la historia humana realmente es una porción Insignificante de la historia de la vida en este planeta, por un lado. Y por otro lado, la reflexión de lo corta que es nuestra vida. 70, 80, 90, 100 años. Pareciera ser ridículamente corta. Bueno, por algo será, es como es. Pero, ¿qué son 100 años? ¿Qué es lo que se puede hacer? En ese tiempo. Entonces, eh, voy a lo más relevante. ¿Tú consideras que le estamos dando su justo valor al tiempo del que disponemos? Su justo valor. ¿No te parecería grave desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no valgan la pena? Esta vida tan breve, este poquísimo tiempo, y ya lo vamos a ver ahorita, del que disponemos, como para desperdiciarlo, en algo que no valga la pena, claro, o en cosas que debo de hacer y tengo que hacer, pero que no quiero hacer, por ejemplo. Entonces, bueno, una pregunta muy pertinente, eh, de reflexión sería, bueno, y, y en este momento, ¿qué no vale la pena o qué ya no vale la pena en mi vida? Mira qué interesante, algo tendría que salir, ¿qué ya no vale la pena en mi vida? Por supuesto la contraparte, ¿y qué sí vale la pena en mi vida en este momento? Por lo tanto, ¿podría yo llegar a esa decisión? ¿A qué decido ya no dedicarle tiempo o tanto tiempo?
1: Como una decisión personal.
0: que ya no vale la pena dedicarle tiempo o tanto tiempo? Y claro, de lo que sí valga la pena, pues aún así hay que priorizar. ¿Cuáles son tus prioridades de vida? en este momento. ¿En qué estás dedicando prioritariamente tu tiempo? ¿Qué te está absorbiendo? ¿Qué se gana tu atención? ¿En qué estás, por así decirlo? ¿Y estás en lo que debes de estar? ¿Con quién debes de estar? ¿En el lugar en el que debes de estar? Son preguntas, me parece, pertinentes. Hagamos un ejercicio breve respecto a darnos cuenta del poco tiempo que disponemos. Por ejemplo, hagamos nuestro día a día en números. Podría haber algunos factores eh, básicos, como por ejemplo el mantenimiento. Lo tenemos que hacer y se lleva la mayor cantidad de nuestro tiempo. Cuántas horas duermes, cuántas horas tardas en trasladarte normalmente a donde vayas en un día típico, cuánto tiempo en comer, cuánto tiempo en bañarte, etcétera. Mantenimiento, cosas que de todos modos vas a hacer. Suma ese número de horas y luego la parte laboral o profesional, cubrir un horario tal vez, visitar clientes, trabajo de escritorio. Lo que hagas profesional o laboralmente suma en un promedio diario. ¿Y a la familia cuánto tiempo podrías estarle dedicando al día o a la semana? Eh, entendiendo por familia, hijos, padres, hermanos, familia política. Y luego pareja, aparte. Pareja, ¿cuánto tiempo? de convivencia en pareja, cuánto tiempo de, de estar juntos. ¿Qué me dices de la parte social? ¿Cuántas horas a la semana con amistades, con tu vida social, del, del tamaño y la intensidad que, que sea? Tu formación es un punto importante también. ¿Cuántas horas a la semana de clases o de estudio? o de vida académica, si es que tú eres eh, profesor, profesora, etcétera La parte de formación, tal vez algún programa que estés tomando, algún idioma. Y algo muy importante también, tiempo para ti mismo, para ti misma. Hobbies, descanso, televisión, ojalá no mucho. Redes sociales, ojalá no mucho. Tal vez meditar, tal vez leer, algo tuyo para ti, contigo, que parece ser que es algo importante. Eh, ¿Cuánto tiempo a la semana, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo en promedio al día? Cuidar tu cuerpo, tal vez algo de ejercicio, en cuánto tiempo. Y otras cuestiones a las que le dediques tiempo de manera fija, tal vez un poquito de labor social, tal vez, eh, no sé, cualquier otra actividad que tú acostumbres que tengas. Eh, bueno, súmalo, identifica las horas a la semana que le dedicas a cada uno de estos temas y descubra, descubre cuánto tiempo te queda disponible. La semana tiene 168 horas, 24 por 7, no más. Si haces el ejercicio,
1: creo que te vas a sorprender.
0: Ojalá te animes. ¿Y qué pasa si te salieran más de 168 horas? Imposible, ¿verdad? Pero, ¿a dónde voy? ¿Cómo le harías para poder hacer o comenzar a hacer algo adicional? Imagínate que algo te llame la atención, algo nuevo, algo que quieras iniciar. O algo que llegó a tu vida sin que lo
1: buscaras. ¿Tienes tiempo disponible? ¿O a costa de qué vas a poder
0: atenderlo? Y claro, imagínate si, si tomaras en cuenta lo disfrutable y lo no disfrutable. ¿Qué sacrificarías en un momento dado para iniciar
1: algo nuevo?
0: Y bueno, además de esta realidad, eh, varios de nosotros tenemos que aprender también a optimizar nuestro tiempo y hay varias posibilidades. Simplemente te pongo sobre la mesa algunas a ver si eh, son para ti tal vez algunas de ellas. Como por ejemplo, establecer prioridades. ¿Qué a fuerza voy a hacer el día de hoy? ¿Y qué sería recomendable? ¿Y qué si sí es que puedo? Prioridades. Ahora, ¿cómo andas del tiempo que le dedicas a tu teléfono, a tu móvil? Eh, ¿Podrías optimizar? ¿Podrías recortar un poquitín esto? ¿Redes sociales y demás? Sé absolutamente puntual. Te sugiero que lo seas. Las personas puntuales son puntuales siempre. Las personas impuntuales son impuntuales siempre. Por lo menos eso es lo que yo he visto. ¿Cuál es tu caso? Sé absolutamente puntual. Puede ser un buen hábito, un nuevo buen hábito, de inicio y de término ¿eh? de lo que hagas. Usa una agenda. Yo constantemente veo que ser esclavo de una agenda es lo más práctico que hay. No tienes que estarte acordando de las cosas. Puede ayudar. Ahora, ¿cómo estás en esta parte que platicábamos de tu tiempo para ti? Y dentro del de tiempo que te dediques a ti mismo, encontrar tu manera muy personal y efectiva de descansar. ¿Qué tan importante es para ti el descanso? ¿sabes descansar? ¿Cómo es posible que alguien con cinco minutos de cerrar los ojos pueda reponer una energía fuertemente? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo alguien en soledad y en silencio, con una, unos ejercicios de respiración, pudiera levantar su energía y su ánimo? Hay, hay que saber descansar también creo yo. Minimiza actividades no planeadas. Si ya tenías un plan, trata, trata. Yo sé que muchas veces no es posible de seguirlo, pero lo no planeado ojalá sea poco y trata de minimizarlo. Toma decisiones y resuelve rápido. No le des muchas vueltas a las cosas. Mira, esto puede ser grave. Valora, si tú eres de las personas que acostumbra decir, luego vemos, si sí, ahí nos buscamos, si sí, hay que platicarlo, mm. luego yo te busco para que lo veamos. Y entonces de una u otra manera le vas dando largas a las cosas. Mejor rápido, mejor en el momento. A ver, en este momento, ¿qué opciones tenemos? ¿Tú qué sugieres? Bueno, hagamos esto. En caliente diríamos. No le des muchas vueltas, no postergues las cosas, luego te metes un autogol en tu tiempo, mm, luego te están persiguiendo. Ponte retos personales, yo te sugeriría que te pusieras retos personales en este tema de cómo optimizar un poquito tu tiempo. Valora tu, tu estilo, valora tu personalidad, mira estas dos frases, dice, gran parte del estrés, no es por tener mucho que hacer. Es por no terminar lo que ya empezaste. Eh, tal vez esto sea para ti. Rápido, efectivo, eficiente. No terminar lo que empiezas es una fuente de estrés enorme. O esta otra dice, muchas veces lo que realmente necesitamos hacer es lo que queremos evitar hacer. Justo eso que estás evitando es lo que necesitas hacer. ¿Qué haces tú cuando las cosas te dan pereza o flojera?
1: ¿Qué te sucede?
0: ¿Te consideras una persona previsora? ¿Te consideras suficientemente disciplinado o disciplinada? Tal vez seas de las personas que necesitan presión para hacer las cosas. Mucho estrés, creo yo. Pero valóralo. Si esa es tu manera, si esa es tu personalidad, ok. Pero no quedes mal, nunca quedes mal. Eso es importante. Tu imagen, tu prestigio, tiene que ver con cómo manejas tu tiempo. Y bueno, te deseo que le saques más jugo a tu tiempo. Nunca digas no tengo tiempo. Eso ya no es un buen pretexto. ¿No tienes tiempo para qué? Porque para otras cosas sí tienes tiempo. Entonces ya no hay que decir no tengo tiempo. Pero sí estar muy conscientes de qué merece tu tiempo. O quién merece tu tiempo. Te deseo lo mejor y muchas gracias.